0: Ah, Bom ja. 1. Dezember und es ist richtig kalt geworden. Minus 5 Grad hatte ich in meinem Mobil und musste die Standheizung anmachen, um eine Folge aufzunehmen. Und wenn ihr gerade Weihnachtsgeschenke besorgt und schon in der dritten Boutique Last Christmas gehört habt und eigentlich denkt, ich will hier weg, ich will in die Sonne, dann habe ich was für euch. Nämlich meinen Partner CU You Camper. CU Camper ist eine Online-Plattform, auf der ihr weltweit Wohnmobile mieten könnt. Über 20 Länder, das schön war. Australien oder Neuseeland, aber auch Kanada und Island und über 150 verschiedene Vermieter stehen euch zur Auswahl. Vom kleinen Truckcamper bis zum Luxusmobil ist alles buchbar. Ja, Hauptsache Sonne und weg hier. Dabei könnt ihr zu den meisten Fahrzeugen viele Extras, wie zum Beispiel einen Fahrradträger, hinzubuchen. Und alles geht super schnell auf der Webseite. Da gibt es nicht nur transparente Preise, individuelle Fahrzeugkonfigurationen, sondern ihr seht auch die Verfügbarkeiten in Echtzeit. cu-camper.com Und cu wird geschrieben c wie Camper, u wie Urlaub, Camper.com Und da bekommt ihr mit dem Gutscheincode Ponywurst22, denn dies ist die Ponywurst Productions, also Ponywurst22, da könnt ihr bei einer Buchung 50 Euro sparen, sofern eure Buchung 1500 Euro übersteigt. Geht doch mal auf cu campercom Vielen Dank für die Unterstützung und für den Ausweg in die Sonne. Werbung Ende ja, 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 ihr Lieben, bevor es hier losgeht mit der wirklich interessanten und schönen Unternehmergeschichte von Timo Hall, möchte ich euch noch etwas ans Herz legen in eigener Sache. Morgen am Freitag, immer alle zwei Wochen, kommt mein Podcast, den ich mit Peter Wittkamp mache, außer Tresen nichts gewesen. Da sitzen wir in einer Kneipe und werden vom Wirt Jürgen bedient, der von John Fleming Olsen gespielt wird und sprechen monothematisch über ein Thema. Und morgen am Freitag sprechen wir über den Tod. Also am Freitag alle zwei Wochen um die 21 Uhr kommen immer die neuen Folgen raus. Hört da mal rein. Außer Tresen nichts gewesen. Und jetzt viel Spaß beim Durchhören.
1: Je mehr ich sage jetzt mal, Erfolg du dann im Rücken hast, desto mehr ist auch dann möglich, ne, also der Horizont der Ideen, der Spinnereien, du traust dich dann auch Sachen zu spinnen, weil du weißt, hey, in der Vergangenheit war es auch möglich, du hast nur nicht so dran geglaubt, aber es ist dann plötzlich passiert, ja.
0: Wenn man im Keller seines Vaters eine fast vergessene Erfindung findet, bedeutet das in den seltensten Fällen, dass man damit Jahre später ein Unternehmen mit Millionenumsätze aufbauen kann. Wie eine Grillleidenschaft und die Liebe zum sauberen Schliff sein Leben verändert hat, erzählt uns heute Timo Hall. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank freue mich sehr ja äh, trifft es das uh, ungefähr also geht natürlich runter wie Öl <lacht> finde es äh, also sehr spannend wenn du dich damit so auseinandersetzt was da was da rauskommt was du die was du in ein paar Sätze, packst, was du da ausgewählt hast. Ja, es ist so für die Hörer, die Timo nicht kennen. Timo
0: hat mit seinem Vater ein Produkt entwickelt, von dem ich großer Fan bin. Das ist hier ganz bewusst. Also es ist keine bezahlte Werbesendung, sondern ich habe Timo aus eigenen Stücken und freien Stücken eingeladen, weil ich so begeistert bin von dem Produkt und von dem Unternehmen. Und zwar nennt sich das, wie euer Nachname auch ist, Hall. Es ist für mich
1: der Hall. Kann man das sagen? Absolut. Magst du kurz erklären, was der Hall ist? Also für jeden der es noch nicht kennt, der Hall bzw. aktuell der Hall 2 Rollschleifer ist ein Messerschärfsystem, das wir entwickelt haben, löst quasi das Problem, dass viele, nicht jeder, aber viele haben beim Messerschleifen den Winkel konstant zu reproduzieren mit Hilfe von Magneten und das Ganze muss man irgendwie sich schon mal auf einem Bild oder einem Video oder im Fachhandel anschauen, wie das Ganze funktioniert. Aber das ist im Endeffekt ein ja, Messerschärfsystem, das jeden dazu befähigt, seine Messer ohne große Vorkenntnisse zu einer Top-Schärfe zu bringen. Ja, und vor allen Dingen muss man es mal ausprobieren.
0: Also ich äh, habe dieses Gerät mehreren Menschen in die Hand gedrückt und äh, jeder ist äh, komplett begeistert und hat, also angefangen von meinem Vater, liebe Grüße von meinem Vater. Liebe Grüße zurück, dem, unbekannterweise. Dem ich meinen Hall ähm, geliehen habe und der einfach das komplette Haus nach Messern abgesucht hat, bis er auch in seiner Werkstatt die Messer gefunden hat, um weiter schleifen zu können. Er hat wollte den dann nicht wieder äh, zurückgeben und äh, ich habe ihm dann einen Haul zum Geburtstag
1: geschenkt. Fantastische User Journey. Ja, <lacht> ja, aber,
0: es ist, aber es ist auch so, das äh, ist ja kein Geheimnis, das habe ich dir ja auch erzählt. Äh, jeder, in, inklusive Oli P., meinem anderen Podcast-Partner, ähm, jeder ist begeistert, jeder, der es sieht, also äh, bis hin, dass äh, äh, Richard schöne Grüße an Geschichten aus der Geschichte äh, auch diesen Messerschleifer Echt? von Daniel geschenkt bekommen hat. Mega. Und das ist wirklich so ein, so ein tolles Produkt und so eine tolle Geschichte. Denn vielleicht magst du mal erzählen, wie, wie es dazu gekommen ist, dass, dass es diese Erfindung überhaupt gab.
1: Wow, okay. Ähm, muss ich mich kurz sortieren? Äh, je nachdem, wie weit wir da jetzt ausholen wollen. Hol so weit aus, wie du willst. Okay. Also man muss vielleicht kurz dazu sagen, eben, du hast ja von meinem Vater schon gesprochen, mein Vater ist so der, der technische Bereich, der technische Teil von uns, der technische Kopf und ich habe eine Agenturvergangenheit im Designbereich und ähm, mein Vater wollte sich früh schon selbstständig machen mit Messerschärfsystemen, Platten und diversen Geräten, die Messer irgendwie versuchen scharf zu machen und hat auch eben versucht selbst ähm, Themen zu entwickeln und ähm, eine davon, also so eine halbfertige Idee, war eben ein Ansatz zu dem heutigen Hall und ähm, den habe ich tatsächlich so beim Ausmisten im Keller. Ja, also wir haben lange zusammen in einem Haus gewohnt, in einem nicht in einem Haushalt, aber in einem Haus. Das heißt, wir haben uns die Keller auf jeden Fall geteilt. Und ähm, irgendwann ähm, ja, war wirklich eine Kellerausmistaktion. Und dann habe ich, ähm, hab ich so gesehen, hey, ähm, Vater, hier sind doch diese alten Schleifsachen so, ne? Und was, mach, was ist denn damit jetzt los? Und ich hat noch so ein Aber bisschen er hat das so
0: als Hobby gemacht, ne? er War er angestellt irgendwo als
1: äh, Konstrukteur und Maschinenbauer? Genau, mein, mein Papa ähm, war, muss man jetzt sagen, ähm, Konstruktionsleiter in einem großen Maschinenbauunternehmen. Und ähm, das war quasi sein Job, so die Probleme nachts mit ins Bett zu nehmen dann aufzuwachen mit der Lösung. Lösung, hat aber das mit den damaligen Möglichkeiten einfach nicht geschafft, da wirklich ein Business draus zu machen. Ja. Und es lag dann im Keller quasi und ähm, ich habe dann einfach gesagt: so, Hey Vater, ja, wie sieht's aus? <lacht> Sollen wir da, soll das nochmal in die Hand nehmen? Dann sagt er: Um Gottes Willen, ich habe da so viel Geld versenkt und Schulden gemacht und ähm, lass gut sein. Und ähm, ich hatte dann irgendwie so das Gefühl, Viele Leute können verkaufen, aber wer hat schon eine echte Erfindung? Also, es ist ja irgendwie ein Werkzeug, es war sowas Martialisches, es war so was Ursprüngliches. Und ähm, mit der Agentur Vergangenheit, ähm, mit dem ganzen Netzwerk, das ich dann so auf der anderen Seite aufgebaut hatte, war es auch plötzlich total möglich. Und dann dachte ich, ja komm, ein bisschen Website, ein bisschen Shop, ein bisschen Landingpage, ein bisschen Google-Ads und äh, Krieg, weit gefehlt, sage ich hin, jetzt schon mal. Schon hin, du? Es, war, es war sehr einfach gedacht am Anfang, aber ähm, es war dann ein bisschen komplizierter. Aber das waren so die Anfänge, genau. Und, äh, also, also, also äh, als du dann angefangen hast, eine Webseite zu bauen
0: und ein Design dafür zu machen, also eine Firma sozusagen zu bauen, das fängt ja meistens so an, dass man eine Idee hat und dann sagt man, okay, so und so soll die Firma heißen, das ist unser Produkt und jetzt denke ich mir Boah. mal ein Design aus und ein paar Farben und so. Kannst du dich noch daran erinnern, was
1: dein Vater da gesagt hat? Boah, also was er da gesagt hat, er hat gesagt, du du weißt, was du tust, so ne und ähm, und äh, ich habe mich da hab mir da den Kopf zerbrochen, auch mit vielen Freunden und Kollegen ähm, und das war halt am Anfang total sperrig. Also ich habe irgendwie gedacht, wir machen, wir nennen die Firma irgendwie so aus unseren Initialen, also Timo und Ottmar Hall, also H T O irgendwie und das war dann so sperrig und irgendwann hat ein Kumpel gesagt, hey, nenn's doch einfach Hall und da dachte ich so, ja gut, wir heißen jetzt nicht Müller, ne oder so und dann war das irgendwie cool genug, aber ich versuche mich dann immer so in die Lage zu versetzen, wie hat Fettes Brot seinen Namen am Anfang selbst gefunden. So, ne? Wahrscheinlich auch schwierig. Ich glaube, die haben sehr viel gekifft. Also. <lacht> und da musste man sich auch mal so ein bisschen dran liebe Grüße, gewöhnen. Ne?
0: Liebe Grüße an dieser Stelle.
1: <lacht> genau, und da haben wir uns dann eben dran gewöhnt. Und es waren dann irgendwie vier Buchstaben, knackig so, ne? und weil hoal.de schon belegt war. Ist tatsächlich ein verwandter Friseur, ich glaube, im Hannover-Raum. Ah. Ähm, da sind wir noch an der Domain dran, der ist genauso <lacht> stolz auf sein Nachnamen wie wir. <lacht> ja klar. Und äh, habe äh, hab ich dann gefragt, hey Vater, wann, wann waren denn so die ersten Messerschleiferfahrungen von dir? Und dann hat er gemeint, ja, so, 1993 habe ich mich intensiver damit beschäftigt. Und deswegen steht da 1993. Viele denken, es ist irgendwie mein Geburtsjahr ja, ja, äh, oder, oder die Erfindung <lacht> des Halls. Und das stimmt leider gar nicht, das ist relativ unspektakulär. <lacht> ähm, aber jetzt ist es halt im Logo drin. Ja, das ist ja auch
0: schön. Das ist catchy in Anführungsstrichen, dass man sich dann nochmal fragt und man hat ja auch gleich wieder einen Gesprächspunkt zu sagen, nee, das ist nicht mein Geburtstag. <lacht> ja, man kann auch über das
1: Produkt sprechen, anstatt du, über die Du bist Jahre.
0: jetzt, wenn ich äh, das sehe, äh, ist richtig 33 oder 34? 34. 34 bist du. Ich glaube, das erste Mal haben wir gesprochen, da warst du 33.
1: Ähm, ja, ich bin da immer, also 87er. Ja, ja,
0: ja aber das, irgendwann vergisst man das übrigens, wie alt man ist. Man. Ja? ja? Ja, ich habe meinen äh, 38. Geburtstag zweimal gefeiert, weil ich das Jahr vorher dachte, ich wäre schon 38. Wir <lacht> haben ein ganzes Jahr lang den Leuten erzählt, ich bin 38, wenn ich gefragt worden bin. so also routiniert, dann du, ich, ne? Ja, ja, und dann habe ich an meinem Geburtstag
1: nachgerechnet und dachte, scheiße, ich werde heute 38. <lacht> <lacht> das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich, also du hast jetzt eine 5 vorne dran, oder? Nein, also das noch nicht,
0: Absolute Frechheit. Ach so, Nächstes okay. In einem halben Jahr. Ah, okay. Das
1: Aber das war schon ein paar Mal bei dir im Podcast Thema. Ja, so, das ich, ich, so, ich fühle mich auch
0: wie ein 50-Jähriger. Das ist, das ist das Ganze. Aber ähm, du hast in der Agentur gearbeitet, das heißt in Anführungsstrichen 9-to-5-Job als Designer. Das hast du gelernt, studiert. Wie
1: kann man sich das vorstellen? Ja, also ich habe... Ähm ich bin nach der Realschule direkt in die Lehre, habe eine Mediengestalter Ausbildung gemacht, weil ich einfach gern gezeichnet habe und äh, wusste nicht, was ich machen soll. war auch der Vater so der den Impuls gegeben hat, mach hier mal ein Praktikum und es ähm, war so klassisch äh, im Printbereich ähm, in zwei Agenturen gearbeitet und ähm, danach in den Webbereich gewechselt und habe dann so die beiden Seiten irgendwie. Es hat mich schon immer sehr gereizt. Ich wollte eigentlich auch selbstständig werden als, als Grafikdesigner oder eine Grafikagentur und das war auch mal so eine Kombination mit Tonstudio, wo ein Kumpel so das Audiothema abgedeckt hat und es hat aber nie gereicht, außer mal so ein bisschen den Job zu reduzieren auf 70% Prozent und ein bisschen nebenher ein bisschen mehr machen. Das war immer so meine, meine Leidenschaft und habe immer, immer abends viel gearbeitet, so weil es hat so im Photoshop-Pixel-Schubsen hat mir einfach immer Spaß gemacht.
0: Das ist ein wunderschönes Hobby. Ich mache das immer noch gerne. Ja? Ja, ja, das ist wirklich für mich sehr beruhigend. Hast du da auch, äh, wo äh, hast du
1: die Skills her? Ja,
0: das das gab es damals noch gar keine Ausbildung. Also ich habe so 1995 angefangen, da so Webseiten zu bauen mhm. und das war alles so, Internet, was soll das? Und Photoshop äh, kam dann hoch und äh, ich mache diese Cover ganz gerne, wo ich mhm. andere Gesichter mhm. auf Menschen packe und so. Das macht mir einfach Spaß, das beruhigt mich. Ja. Da kann ich total verstehen, dass man das äh, auch als Leidenschaft und Hobby dann versucht, natürlich in den Job zu
1: bringen. Voll. Ja, für mich ist auch der einzige Job noch, also Layouten und irgendwie im Photoshop irgendwie retuschieren oder so, der einzige Job, den ich noch machen kann, wo ich wirklich Mucke hören kann nebenher. Beim Rest muss ich mich so sehr konzentrieren, dass ja. alles ablenkt und da kann ich richtig abschalten und deswegen, auch wenn wir jetzt wirklich ein, ein paar tolle Designer bei uns haben und ein tolles Netzwerk haben, ähm, so manchmal, so wir haben jetzt ähm, im, im Dezember eine Karaoke-Party von der Firma und ähm, da habe ich dann auch gesagt, hey, da habe ich nochmal Bock, den Flyer zu machen und dann, dann tauchst du da ein und pumpst Mucke und hast nochmal ein ganz anderes Feeling. Also ich glaube, das ist so eine Leidenschaft. Ich denke, vielleicht geht es Leuten in der Gastro ähnlich so. Einmal in dem Thema ist es halt dein Ding. Ja, es ist aber auch schwer, dann,
0: dann irgendwann abzugeben. Aber kannst du dich noch erinnern, was du werden wolltest, als du Kind warst?
1: Ich habe äh, tatsächlich bei dir im Podcast gehört, dass die Frage ab und zu kommt. Okay. Ne? <lacht> ähm, und das war bei mir nie ein Thema. Ich wusste ganz lange nicht, was. Also ich habe es vorhin so ein bisschen angerissen. Und äh, das ist ja auch so mit, keine Ahnung, mit Sport machen. soll Deine Eltern melden dich halt mal im Fußballverein an, wenn du sechs bist. So, ne? Und mhm. bei mir war es so, ich habe irgendwie gezeichnet bisschen, also so ein bisschen äh, halt Mangas und später Graffiti, war da so ein bisschen unterwegs und dann hatten, haben meine Eltern halt gemeint, hey, ich kenne da jemand, der hat, arbeitet in einer Agentur, Mediengestalter, da kannst du ein Praktikum machen und dann so, let's go, und dann sind wir da rein und nach dem Praktikum habe ich dann Ausbildungsplatz bekommen und es war vielleicht intuitiv, vielleicht von meinen Eltern so, dass, hey, er zeichnet gern, also so Leidenschaftsfolgen mhm. mäßig ne? und, ähm, und das kann ich einfach nur unterstützen, also so lange Dinge ausprobieren bis man halt äh, was findet, was einem einfach Spaß macht.
0: Du bist auf die Idee gekommen, beziehungsweise deine Leidenschaft auch, auch Messer zu schleifen, ist, äh, weil du, das hast du des öfteren erzählt, gerne mal grillst mhm. äh, und äh, auf scharfe Messer stehst. Da haben wir definitiv was gemeinsam. Aber als ihr dann angefangen habt, die Webseite aufzubauen und zu merken, okay, wie, wie kam dann, dass man das Produkt entwickelt hat und auch sagt, okay, wie verkaufen wir das jetzt? Mhm. Womit habt ihr angefangen? Habt ihr gesagt, so ich, ich mache jetzt 100 Stück und guck mal, dass ich
1: die Freunden und Verwandten in die Hand drücke? Also es war, ja, ich hatte so Prototypen in den Agenturen dabei. Also es waren, ich war in der, also in der Zeit, wo die Entwicklung war, in, in zwei Agenturen tätig und habe da halt viele. Designköpfe, sag sage ich mal um mich rum gehabt und viel gezeigt und hab da kriegst du auch sofort schnell viel kritik wenn es noch nicht spruchreif mhm. ist so dann ist die brust auch noch nicht so breit ne? und dann stehst du erstmal da und denkst ja eigentlich ist es doch ganz cool oder <lacht> und äh, und dann aber dann sitzt jede kritik relativ schnell relativ mhm. tief muss ich sagen also es war es schon schwierig also es war nicht so dass wir gesagt haben ah, nee, hey das ist der shit so damit räumen wir jetzt die welt auf und und schärfen alle messer sondern ähm, das war erstmal so hey, es ist so 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 simpel, so gut und eigentlich sind wir überzeugt, aber wir wissen nicht, wir, wir können keine Marktanalysen ähm, bezahlen und an, ich dachte da schon, da muss man doch viel größer auftreten. Ihr, ihr seid auch, sage ich jetzt mal, nicht
0: im großstädtischen Umfeld, sondern ihr seid da wirklich ein bisschen ab vom Schuss, oder?
1: Also Freiburg, ja? Ja. Also warst so. du schon mal da? Ja, ich war schon, da an, bin schon bin stolz, stolz auf Freiburg, an. Ja, klar, natürlich, weil war auch schon mal Wetten, das das Destiny's Child so... <lacht>
0: Christel Berg läuft immer noch um die Halle rum und wartet, bis Tommy Gottschalk wieder loslegt. Aber ja, klar, natürlich, aber trotzdem, ihr habt da ja auch eine Agenturszene und da sind viele Unternehmer da. Aber trotzdem... ist kein Vergleich hier. ne? Also Marktstudie oder ein großes Forum, wo man das mal im Startup-Forum mal erzählen kann. Ich war genau auf solchen Startup-Foren in kleineren Städten, die dann auch gefördert werden, das mhm. ist ja ganz toll, da werden Startups teilweise mehr gefördert als, mhm. als in der großen Stadt. Da kann man schon Verbindungen machen, aber trotzdem,
1: wie du sagst, so der, dir fehlt so das Gefühl wahrscheinlich für den Markt komplett. Ja, ne? Wir haben dann halt gesagt, wie fangen wir an? Zuletzt war es eben in einer, ähm, einer Webagentur, da habe ich dann viel UI, UX, als User ähm, User Experience und User Interaction Design gemacht und halt Apps und Webshops und so weiter und da dachte ich halt, okay, wir starten irgendwie ganz lean, so eine Landingpage, irgendwie mal, da war noch gar kein Shopsystem dahinter und ähm, haben wir ganz gemütlich gestartet und so ein paar, ja, so ganz banal, also heute kannst ich das keinem mehr erzählen, ne? Ähm, ganz banal so auf beim Facebook-Post auf jetzt bewerben mit 5 Euro geklickt und ich dachte eigentlich, hey, nach vier Agenturen hast du so langsam so ein bisschen, ne, ja. jucken wir das so hoch strategisch, aber Videos gemacht, so ein bisschen Hollywood-mäßig, wo die Drohne über über meinen Vater fliegt, wer zum Baum läuft und den mit dem Strohhut <lacht> und die Hand an den Baum setzt und und einfach, ich dachte, naja, das wird das Produkt äh, ist ja sehr hochwertig äh, und äh, für einen Messerschleifer auch, für viele auch hochpreisig, ja, also muss man sich klar. erstmal dran gewöhnen und dann dachte ich, ja, wir müssen erstmal voll die Qualität in den Vordergrund stellen, ne? Schwarzwald und handgemacht und Holz und ne? äh, alles äh, regional und es hat halt keine Sau interessiert. Muss man wirklich sagen, war ich erstmal äh, ja, erst baff. Wann wir dann kam denn die erste Bestellung? Das kannst, also, das kannst du auch keinem erzählen. Doch! Also, ähm, es war tatsächlich, der Lounge war, ähm, es kamen so, kam so drei Themen zusammen. Ähm, es war der 23. November 2016, ist der Webshop online gegangen. Ich habe mir mit Marjorie, meiner Frau, ähm, über Jahre hinweg einen Maledivenurlaub zusammengespart. Es war mein Geburtstag und ähm, ich habe damals noch ähm, viel Musik gemacht ähm, und habe da noch mein Album released und das war alles aus den Malediven auf den Knopf gedrückt sozusagen und äh, meine Mutter saß dann halt da ne, und hat also die ersten Bestellungen reinbekommen und äh, hat dann so gemeint, Timo passt und hat dann jede E-Mail, äh, jede Bestellung von Hand halt beantwortet und äh, das war, ähm, ja das war die erste Bestellung, war definitiv an, an dem Tag.
0: Und hat man dann gemerkt, das wird mehr oder hat sich das so, so eingependelt, dass man irgendwann merkte, okay, jetzt haben wir so und so viel äh, die Woche? Das
1: kann ein Hobby sein, was im schlimmsten Fall bezahlt ist. Also wir waren natürlich noch nicht so weit, dass also wir waren ja noch nicht selbstständig. Ne? Also Anfang, also Ende 2016 ähm, haben wir angefangen, das Produkt zu verkaufen. Aber wir wussten noch nicht, was werden die wichtigen Verkaufskanäle für uns, wo kann man so ein Produkt verkaufen, wo sind wir gut aufgehoben. Äh,
0: ganz kurz, wart ihr da, ihr habt auch noch keine GmbH oder sowas gegründet, sondern ihr wart nee. einfach Vater, Sohn, eingetragene Kaufmänner.
1: Nee, ich hatte tatsächlich. GbR. Also so ähnlich, <lacht> genau. So ähnlich. Ich hatte ähm, noch ein Grafikgewerbe einfach zehn Jahre nebenher, wo ich immer wieder Rechnungen geschrieben habe und die Steuernummer haben wir einfach genommen dafür ähm, und also die ersten Rechnungen geschrieben. Ne? Und dann ging es halt los, dass wir gedacht haben, ja gut, online, Video, ne, und äh, diese Hollywood-Nummer hat halt nicht geklappt, ähm, dann hatten wir durch einen Tipp, von einer Freundin sind wir auf so, einen, so eine Verbrauchermesse, so einen Verkaufsmarkt gegangen. Stylemarkt hieß das. Ähnlich so wie hier, keine Ahnung, hier die Eden Style oder mhm. ja, wir sind ja auch öfters hier in Hamburg unterwegs. Und da haben wir das erste Mal das direkte menschliche Feedback bekommen. Und mein, mein Papa erzählte mal die Geschichte, es kam so eine alte Frau und hat das so in die Hand genommen und hat gefragt: so Was kann das Dösle? <lacht> ja, und und das hat, dann hast du halt gemerkt: Hey, wie, plötzlich werden die Augen groß, plötzlich kriegst du Feedback. Plötzlich, wir dachten, das ist so ein studentischer Markt, wo die Leute, ähm, ich sag mal, jetzt eher nicht so bereit wären, diesen, die, so einen Betrag auszugeben. Damals war das, glaube ich, 69 Euro. Da gab es noch keine Schleiflehre mhm. dazu, ein paar, paar Monate. Und ähm, dann waren wir aber da relativ schnell so weit, dass wir meiner Mutter angerufen haben, gesagt haben, hey Christine, äh, du musst die Produkte vorbeibringen, wir brauchen mehr. Ja, wir haben 200 Stück vorbereitet, das war 200 Stück zum Launch. Alle von Hand, zu Hause halt, Garage so. das äh, Gut, Garage war das Lager, das meiste war tatsächlich vorm Fernseher im Wohnzimmer, also ganz so romantisch kann ich die Geschichte dann doch nicht machen. Kartons über Kartons, äh, Adressaufkleber drucken, alles von zu Hause sozusagen. Ja, halt auch die, ich erinnere mich noch, die Logos, also das Wichtigste war mir eigentlich unter anderem, nachdem das Produkt geil war, das Packaging, weil es ist ja auch der erste physische Kontakt ja. mit dem Produkt, das muss halt und ich bin halt auch ein Apple-Fan, so muss, kann ich jetzt halt nicht leugnen und, ähm, und da fängt halt so der erste physische Kontakt schon an der Box an ne? und und das war für mich ein, ein wichtiges Thema, wo ich wo ich das Erlebnis gleich schaffen wollte und das war halt mit 200 Stück, da musste man zu so einer Kartonfirma gehen, die lachen dich halt aus ne? ja, und äh, dann haben wir am Ende halt so so ein Imitat von einer, von einem weißen schönen Stülpdeckelkarton hinbekommen, den wir selber gefaltet haben, so ein bisschen Douglas-mäßig alles so glossy, Glanz und so ein Logo selber draufgeklebt und die Zwischenräume so mit einem äh, mit einem Skalpell rausgepiekst und ja, halt so ein bisschen händzärmelig
0: viel Arbeit, aber am Ende des ja. Tages merkt man plötzlich, wenn da 200 Stück weg sind, Achtung,
1: hier haben wir was. Absolut, also das waren jetzt nicht an der Messe direkt 200 Stück weg, aber so, dass wir gemerkt haben, okay, wir wissen, wie wir es zeigen müssen, dass es den Leuten besser gefällt oder dass die Leute es überhaupt verstehen, weil ja, man muss halt auch sagen, es hat auch niemand nach einem neuen Messerschleifer gefragt. ja?
0: Nee, es ist richtig und es ist andererseits auch so interessant, weil es ist ja definitiv ein Premium-Produkt, beziehungsweise ich würde schon fast sagen, na ja, Luxus ist das falsche Wort. Es ist definitiv ein premium was aber einem so viel Freude bereitet. Also ich muss es auch nochmal sagen, das ist keine bezahlte es Werbesendung. Freut mich. Naja, ein scharfes Messer ist einfach eine so große Hilfe in der Küche und das einfach schnell hinzukriegen. Und ich habe sie auch alle durch. Ich ja. habe einen Schleifstein zu Hause. Ich habe diesen miesen Ikea-Abzieher, Entschuldigung Ikea. Ihr macht Messer kaputt damit. Äh, äh Gibt's aber überall. Ja, ja, Produkt. genau, ja, genau. Aber diese 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 Dinger, wo einfach nur mit böser Gewalt quasi dem Stein da seine Schärfe abgerieben wird und dementsprechend ist das ja auch was wo man denkt so hat, hat das die Welt gebraucht
1: <lacht> also den Satz hätte ich nie formulieren können <lacht> ja, und vielleicht auch nicht dürfen ja aber es ist ähm, wir merken schon dass es an allen Ecken und Enden den, die Leute halt begeistert wo man dann denkt so ja, warum ist das Thema Messerschleifen nicht so ein Thema ne aber Teilweise, also es ist auch immer so das Thema Zielgruppe und äh, die Leute fragen, ja habt ihr Profiköche oder, äh, oder ist es eher ein Haushaltsprodukt und es ist halt einfach alles. ja Es ist einfach schlichtweg äh, jeder, der sich so ein bisschen um sein Equipment gerne kümmern möchte und teilweise kommen die Leute zu uns an den Messestand und wissen gar nicht, was wir machen und sagen, ich wollte mal kommen, weil es sieht hier cool aus. So. Ja, und, dann, und, dann, äh, und dann gehen die ganz oft mit einem mit Produkt vom Stand weg weil, äh, und haben nicht gewusst, dass sie in dem Fall 139 Euro für einen Messerschleifer ausgeben und dachten, sie probieren auf der, ähm, der ähm, Kulinarik-Messe einfach ein bisschen Schinken. so ne Und, ja. ähm, und das ist so das Ding, dass, dass du ihnen vielleicht eine Lösung gibst für ein Problem, das, ihnen, das sie aber gar nicht hatten. So, ja, das oder gar ist, nicht bewusst ja, war. So. Das Schöne
0: ist, wenn man immer nur mit äh, stumpfen Messern schneidet, dann weiß man das sehr zu, zu schätzen, wenn das Messer plötzlich scharf ist. Ich möchte nochmal zurück an den Punkt, wo ihr dann gemerkt habt, so okay, wir verkaufen da jetzt diese Messerschleifer auf Messen und die Menschen interessieren sich dafür. Papa, lass doch mal eine Firma gründen. Mhm. Ist das, oder habt ihr euch da beraten? Ist da jemand zu euch gekommen und hat gesagt,
1: da macht er jetzt mal besser eine GmbH draus? Nee, das, waren, das war, also wie gesagt, es war nebenberuflich. Also ich war noch in der Vollanstellung und mein Papa eben auch. Und wir haben das gesamte Jahr 2017 dann nebenberuflich. Versucht es irgendwie hoch zu jucken und alles auszuprobieren und irgendwie geiler zu machen und Erfahrungen zu sammeln. Ne? Weißt und
0: du noch, wie viel Messerschleifer ihr in 2017 verkauft hat? Magst du es sagen? Mhm. Ist also nächste. ich
1: würde es ich würd liebend gern sagen. Es ist äh, Die Chance ist nur hoch, dass ich mich jetzt komplett verschätze. Ja, ja so. aber nur so
0: annähernd, damit man mal so eine Vorstellung hat, wie es bei euch im Wohnzimmer aussah. Also eben, ich
1: würde ich würd sagen vielleicht äh, 10.000 Stück. Was ja auch schon einfach richtig viel viele sind. Ne? Ja. Also du musst, musst vielleicht so sehen, die, die Idee war ja online erstmal ja. zu starten, ne? mit keinem Stress, aber du hast ja dann Versand und so ne? und dann kommen an Weihnachten Leute und die gucken ins Impressum und gucken dann am Ende wo du wohnst, ja? weil da <lacht> ja, und, dann, und dann, dann gehe ich halt Müll rausbringen in Adiletten <lacht> und dann stehen Leute so Fragen die, und in unserer Straße fährt man eigentlich nicht durch und, <lacht> und dann kommen halt Leute sind und die gucken Sie so Hall? Ja eher so, dass ich gesagt habe, so, ihr könnt, glaube ihr braucht scharfe Messer, oder? Und dann so, ja, ist immer hier richtig und, Ach Quatsch, und so war das, dann, dann, dann kommen die halt ins Wohnzimmer von meinen Eltern und haben halt echt vor 2017 halt ihr also es gibt genug Leute die haben im Wohnzimmer meiner Eltern ihr Produkt gekauft ja. ach wie schön und da haben sich so die, die drei wichtigsten Vertriebskanäle für uns so gebildet so das, das Messethema war so ach, du hast die, den direkten Draht Online die Leute können es anfassen ne das voll, ist voll ja. Ja. und ob das jetzt ein Verkaufskanal ist oder ein Marketingkanal es ist mit Sicherheit beides heute sicher mehr Marketing als Verkauf im Verhältnis so und dann ist natürlich der, der Fachhandel mit dazugekommen und das war ein tolles, ein tolles Thema, ein tolles Dreieck, sage ich jetzt auch mal, weil die Leute, weil uns ist eigentlich egal, wo die Leute ist. Irgendwo lernen sie es kennen und irgendwie stolpern sie wieder drüber und wir brauchen da auch gar keinen Druck machen, so ne? Ja, ich glaube, die Mund-zu-Mund-Propaganda
0: ist ganz großartig und was ich auch immer wieder als Erfahrung gesehen habe, ist, dass Menschen zum Beispiel sagen. Das wurde mir jetzt so oft äh, auf Instagram angezeigt, also ihr macht ja auch viel, viel Online- und Social-Media-Werbung, das wurde mir so oft angezeigt und jetzt sagst du mir, mhm. dass das gut ist, jetzt mhm. kaufe ich's. Ja. Also das ist, ich es. Also ich glaube, wieder die, die, ein, äh, die Kombination aus äh, äh, Mund-zu-Mund-Propaganda, weil es jemand begeistert benutzt, also ob es ein Messebesucher ja. ist oder sonst was, und dann, dass man nochmal daran erinnert wird, dass es das gibt, das ist also äh, dementsprechend... Ja, aber 10.000 Stück, da kann ja jeder rechnen, wart ihr ja schon irgendwo in der Nähe von einer Million Umsatz.
1: Da, also, das Produkt war damals noch günstiger.
0: Ja, klar, und aber es war noch eine
1: Vorversion. Also, das ja, war, da ja, waren wir schon
0: noch. Trotzdem, aber man, man konnte das schon erahnen, wo man dahin
1: wandert. Ja, also, oder. es war dann 17, sagen wir mal so, so erfolgreich am Ende des Jahres. Dass dann irgendwann der Punkt kam, um auf die GmbH-Frage ja. zurückzukommen, dass wir uns Richtung Q4 dann schon Gedanken gemacht haben, okay, wie ist die Kündigungsfrist und so weiter. <lacht> und mein damaliger Chef war ja auch schon auf Messen und hat dann meinem Vater gesagt, hey, guck, dass er uns noch ein bisschen erhalten bleibt und es war für uns dann halt einfach ein, ein, ein Riesenschritt ne? und unser damaliger ja, privater Steuerberater, also einfach ein Freund, der uns ein bisschen geholfen hat, hat halt gemeint, ja, Selbstständigkeit, da muss ich irgendwie gucken, 10.000 Euro Umsatz im Monat brauchst du schon, sonst lohnt sich das nicht. Und plötzlich war das halt irgendwie, war das, also plötzlich war das so Lichtjahre irgendwie durchgezoomt und du hast eigentlich nur so ein bisschen, bist nur ein bisschen mit dem Auto rumgefahren und hast den Leuten das Produkt gezeigt, so, ne? Hast, hast du zwischendurch, als ihr
0: gemerkt habt, gab es diesen Moment oder konntet ihr mal durchatmen, dein Vater und du, dass ihr euch angeguckt habt und gesagt habt, ach du Scheiße, was haben wir denn hier gemacht? Oder war das so im Prozess,
1: dass man da einfach durchgerauscht ist
0: und plötzlich jetzt da steht und sagt, was haben wir gemacht?
1: Also es ist schon, während du drin bist, merkst du es nicht. Nee. So, ne? Also ich habe vorhin, als wir kurz vorhin, vor dem Auto noch äh, gequatscht haben, auch gemerkt, So auch wenn ich bei dir die Podcasts äh, auch äh, durchgehört habe, habe ich dann gemerkt, so scheiße, ich weiß gar nichts, ich, ich sehe gar nichts mehr so um uns rum, was ist so alles passiert, was ist alles an uns vorbeigegangen. Es hat schon, ähm, also man taucht halt natürlich, kennst du einfach, in wenn, wenn du irgendwo eine Leidenschaft hast, dann bist du weg, ja, dann bist du einfach weg und tust das, was du für richtig hältst und was, was getan werden muss. Es gibt dann... Nicht so die klassischen Checkpoints, wo du sagst, so, boah, den Milestone, den wollten wir erreichen, das haben wir geschafft. Und, sondern es ist halt super organisch gewesen. So, wir haben das ja auch eigenfinanziert. Also ich glaube, wir haben am Anfang irgendwie 20.000 Euro so privat zusammengeliehen. Und ähm, halt die, nach den ersten drei Monaten das irgendwie zurückgezahlt gehabt und haben gemerkt, okay, uns immer so ganz langsam, aber sicher und trotzdem so schnell wie möglich äh, irgendwie ähm, gewachsen. Werbung.
0: Sha la 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 es kommt bald Weihnachten und wenn ihr euch schon immer mal überlegt habt, euch einen E-Scooter zu kaufen, den vielleicht im Kofferraum zu haben, für die letzte Meile zusammengeklappt oder mit in die Bahn zu nehmen, um dann ins Büro zu fahren, dann habe ich genau das Richtige für euch mit meinem Partner eGrid, Denn eGrid ist ein Hamburger Hersteller für E-Scooter. Das Ganze wurde erfunden von meinem lieben Freund Florian Wahlberg. Und äh, da könnt ihr auch in den Showroom gucken, da gibt es immer mal B-Ware. Aber der hat dieses Jahr zwei neue Modelle rausgebracht und zwar den eGrid Pro und den eGrid X und die könnt ihr günstiger bekommen mit dem Gutscheincode DERWEG2022 geht mal auf www.my-eGrid.com ja, egrid wird geschrieben, E wie Emil, G wie Gustav, R wie Richard, E wie Emil, T wie Theodor.com, my egridcom findet ihr auch in den Shownotes und da kriegt ihr 10% auf den egrid Pro oder egrid X. Der Code ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, gilt nur für die Warengruppe E-Scooter. Und dementsprechend, Weihnachten ist gesichert, aber der Code ist bis zum 31.01. gültig. Das heißt, selbst wenn ihr euch Weihnachten erst Geld wünscht und dann vielleicht so einen Roller kauft, dann geht das auch noch bis Ende Januar. Egrid ist bekannt dafür, qualitativ hochwertige E-Scooter zu machen. Die sind unter anderem Zulieferer von Audi. Da gibt es nämlich das Modell Audi Electric Kick Scooter Powered by eGrid. Den gibt es europaweit. Guckt euch das auch nochmal an. Die machen wirklich Qualität. Vielen Dank, eGrid, für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt rollen wir Richtung Weihnachten. Werbung Ende. Ja, ihr habt auch Geld in die Hand genommen, dann in der nächsten, ich glaube, das nächste Jahr nochmal eine Produktion zu finanzieren, wo dann das erste Mal größere Summen oder sowas auch mal da waren ja, du und Investitionen, natürlich, da
1: ja. hat man da schon Angst auch zwischendurch, was haben wir hier angefangen? Also, ja. also du hast, weil ich so ein bisschen dieses Vertriebsdreieck auch so gebildet hat, im Online-Marketing, im physischen Vertrieb und eben das Messethema, wo dann halt auch wirklich wichtige Schlüsselmitarbeiter da einfach die richtigen Impulse gesetzt haben und das einfach dann auch zum Explodieren gebracht haben, was wir so nie ähm, geschafft hätten, hat man dann gemerkt, es fühlt sich schon auch, es ist auch, dass es immer sicherer wird, so, es wird immer kalkulierbarer sozusagen. Und am Anfang haben sich die Dinge natürlich auch überschlagen, ne, dass du dann irgendwie gedacht hast, okay, das Plan war und dann vergiss es, äh, kannst du über den Haufen werfen zwei Wochen später. Aber das nimmst du so wirklich nicht wahr. Also ein Schritt war mit Sicherheit die Kündigung vom Job, klar. Mein Vater hat dann gesagt: So, er hilft mir noch ein Jahr und, jetzt, und ist dann in Rente und jetzt hat er halt, ist er in Rente und hat halt mehr zu tun als je zuvor. Aber halt mit einem Spaß, den man sich halt so, ja, also. Halt hoffe ich jetzt einfach mir anmaßen zu können, ist einfach eine riesen tolle Erfahrung, das ja, mit der Family zu machen. Ich habe das mal in einem, in einem Interview bzw.
0: in einem Bericht über euch gelesen, dass Fadi sich auch die Zeit nimmt, dann am Nachmittag sich mal hinzulegen. Sehr sympathisch finde ich, kann man äh, definitiv... Du bist der Mittagsschlaftyp auch, ne? ein Mittagsschlaftyp, ja. auf
1: jeden Fall. Ja, ist perfekt. Sollte man sich angewöhnen. Also meine Birne ist matsch danach. <lacht> Manchmal geht es nicht anders, aber ich bereue es jedes Mal. Aber ich glaube, man kann es auch lernen, oder? Man genau, kann's du, trainieren du, du so kannst bisschen. es
0: trainieren, auch schnell wieder in Fahrt zu kommen. Mhm. Und dann hast du den großen Vorteil, dass du eigentlich einen Tag zu zwei Tagen machst. Mhm. Also man hat mhm. zweimal einen Morgen und äh, zweimal einen Abend. und äh, das, das klingt, klingt so, schon reizvoll. Ja, und dann kann man auch früh aufstehen und spät ins Bett gehen. Das ist halt auch total angenehm. Also ich kann um 7 Uhr aufstehen ohne Probleme, aber ich kann auch... Äh, wie gestern vielleicht längere Playstation spielen. Das war ein bisschen lang bei dir? Ja, ja, es war ein bisschen länger. Aber das ist das ist halt du machst wirklich, auch einen du einen super frischen Eindruck. Ja, weil ich Mittagsschlaf mache. Ja. Ich auch wenn wir hier durch sind, fahre ich schon nach Hause. Leg mich eine Stunde hin. Ja, probiere ich vielleicht mal aus. Ist, nee, aber es ist halt ja so, dass wahrscheinlich also a die große Veränderung da ist man die richtigen Schlüsselmitarbeiter einstellt, das heißt nicht alles Know-How selber versucht, sich aufzubauen, sondern es gibt schon Menschen, die vielleicht in der Branche zum Beispiel schon mal Vertrieb gemacht haben oder ähnlichen Vertrieb gemacht haben, sich die Experten dazu zu holen und gleichzeitig muss man dann ja aber auch Sachen abgeben. Ne? Also, mhm. dass du für die Firma nochmal Pixel schubst und äh, Vektoren durch die Gegend schiebst, passiert wahrscheinlich eher
1: selten, oder? Mittlerweile, ja, ich habe ähm, gerade vor ein oder zwei Wochen tatsächlich mein Büro geräumt, weil kein Platz mehr ist und habe da, hab da Platz gemacht und bin jetzt eigentlich nur noch fliegend unterwegs. Ich habe zwar jetzt meinen mein stationären Rechner, wo, wo ich theoretisch noch auch so Grafikarbeit machen könnte, einfach ähm, aus der Gewohnheit heraus, noch beim, beim Vater ins Büro gestellt. Kann da mal irgendwie dran, aber das äh, kommt tatsächlich selten vor. Ja. Es ist ein. Ja, es, ist, es geht halt jetzt ums Team, es geht
0: halt um die Leute. Klar, aber dann sind jetzt so andere Menschen da, die dann eine Grafik Moll. machen und du darfst ja dann auch wahrscheinlich nicht bei jedem Pixel äh, eine Grafikdiskussion über drei, zwei Tage führen, weil man es nee. irgendwann abgeben muss. Ne? Also man muss Verantwortung abgeben und ist das, ist das das fällt das schwer, wenn man das so gestartet hat?
1: Also ich glaube, es hat auch irgendwie mein Vater so ein bisschen vorgelebt, das, also er hat auch die Frage oft beantwortet und bei mir ist es irgendwie ähnlich, wenn, wenn du das Vertrauen gegenüber hast dann und wir stellen so ja auch ein und wir recruiten ja, ja halt ultra intensiv und, und total persönlich und, ähm, und in den meisten Fällen ist es sogar so, dass es dann eine andere Stelle wird, als ausgeschrieben war, weil wir sie nochmal auf den Leib schneidern, weil wir sowieso in jedem Bereich Leute brauchen. Sucht ihr gerade Menschen? Absolut. absolut. Ja, was
0: sucht ihr für Menschen? Hier ist eine Chance Boah. Aufruf. Wenn ihr für den, ich sag's jetzt mal, ich, ich darf das sagen, besten Messerschleifer der Welt äh, arbeiten wollt und an einem coolen Produkt mit coolen Leuten arbeiten wollt, vielleicht irgendwo in der Nähe von Freiburg seid oder... Auch schön, ich, ja. ja, aber es kann ja auch sein, dass ihr Mitarbeiter irgendwo in anderen Locations sucht, dann wa, wa, weißt du, was man gerade braucht oder wo sollte man sich
1: hinwenden? Also es ähm, auf jeden Fall ähm, an uh, HR@horal.com an die Laura, die nimmt das alles entgegen und ist, da, ähm, und ist da sehr interessiert, auch gerne initiativ, also es geht gar nicht darum, ähm, was ist ausgeschrieben, denn oft sind die Stellenbeschreibungen eigentlich nur ich nehme da immer, nehm da immer so, Angel, ähm, so Angelvergleiche, das sind eigentlich Köder. Ähm, wir werfen raus und, äh, und es geht eigentlich darum, tolle Menschen kennenzulernen. Und dann, äh, weil das ist so die, die absolute Basis. Es, ähm, es kam jetzt so noch nicht vor, dass wir sagen, hier geht jetzt jemand in der Buchhaltung, jetzt brauchen wir jemand wieder für die Buchhaltung mhm. und haben genau dasselbe Setting, ähm, sondern es ist immer super individuell. Natürlich ist Marketing, äh, Marketing hat gerade einen riesen Wachstumsbedarf in allen Bereichen, äh, Kreation, aber auch im Performance-Bereich natürlich ist super Spannend, aber auch herausfordernd. Ich meine, du bist ja auch in dem, in dem Kosmos ne? und für uns ist… Ähm viele Grüße an Jill an dieser Stelle. Ja, und, ähm, und das ist so ein, so ein Thema, dass wir natürlich auch unglaublich viele Dinge ausprobieren müssen, ja? um einfach ähm, auch so die, die aktuelle Entwicklung im, im, im Online-Marketing irgendwie der Lage, so ein bisschen Herr zu werden. Weil es war die letzten Jahre natürlich rückwirkend, relativ einfach, so, das war, ähm, hat sich alles immer sehr gut entwickelt. Und jetzt wissen wir alle, es ist super schwierig geworden, äh, über Facebook, Instagram etc. Leute zu erreichen. Natürlich ist TikTok ein großes Thema ähm, und da versuchen wir jetzt in jedem Bereich so ein bisschen Spezialisten. dass es keine Generalisten, die also alles ein bisschen können, sondern dass wir es jetzt ein bisschen aufteilen und Spezialisten wirklich ähm, konzentriertere Gebiete ähm, zuweisen können.
0: Also bewerbt euch gerne auch initiativ an HR, also HR, HR, Hall. Hall.com genau. Hall.com nicht de, weil genau. sonst sonst fangt ihr nämlich beim Friseur in Hannover an. Ja. So sieht <lacht> es nämlich
1: aus. Der leitet uns immer noch E-Mails, immer an mich noch weiter und sagt so, hi hey, Timo, äh, dass ist doch wieder lieb. was rübergerutscht. Das ist doch, ja. das ist
0: doch lieb. <lacht> ihr, könnt, ihr könnt ja einen Bannerplatz bei ihm einfach äh, ja. mieten. Wo ja cool. dann, ja, ich muss kannst, mit dem mal wieder reden. Ja, dann kannst du doch einfach zumindest, dass es einen Bannerplatz gibt, äh, den du mieten kannst bei ihm, wo es dann zu euch geht. Ja, Olaf heißt er,
1: glaube ich. Olaf Horn. Und du kannst dem auch die
0: vielleicht seine Scheren auch schleifen.
1: Das wäre natürlich auch nice. Ja? Ist Jetzt aktuell noch ein bisschen schwierig, muss man sagen. <lacht> ja, wir haben uns auf Küchenmesser
0: Der spezialisiert. Der nächste Schritt, oder beziehungsweise, ihr seid ja schon dran, dass ihr die, den Haul nicht nur in Deutschland verkaufst, sondern auch in andere Länder. Mhm. Und da hast du mir erzählt, das ist auch für dich gerade die, die große... Lehre und die größte Herausforderung, weil man jeden Tag was Neues lernt. Ja. Was passiert dir da? Wie geht man das überhaupt an, wenn man so ein Produkt hat und sagt, ich will das jetzt auch in den USA verkaufen? Hm. Also es ist äh,
1: extrem intuitiv, muss ich sagen. Also wie gesagt, wir haben jetzt natürlich einige, also im Marketing, im Vertrieb, auch im Business Development, ähm, auch ähm, mit meiner Frau, mit Marjorie, da sehr, sehr schlaue Business-Köpfe, sage ich jetzt mal. Ich muss auch vielleicht dazu sagen, ähm, je nachdem, äh, wie qualifiziert du meine Antworten erwartest, ist Marjorie wirklich für den, also sie ist eigentlich die klassischere Geschäftsführerin bei uns. Ja? Also sie hat wirklich äh, ein Fix mit jedem Teamlead. Sie ist da mit jedem am, am Organisieren und äh, im, im Business Development, im Operations-Bereich. Und, und dadurch habe ich eigentlich so ein bisschen die Chance gekriegt, mich ähm, ein bisschen mehr um äh, Produktentwicklung, Marketing ähm, und so das Menschenthema, ähm, so die Kultur so ein bisschen zu kümmern, was mir da ein Riesenanliegen ist. Deswegen, ähm, falls da ähm, die Fragen sehr tief reingehen, werden meine Antworten dann immer <lacht> schwammiger. Das macht nichts, das macht nichts. Aber du hast erzählt, dass zum Beispiel in, da jetzt Menschen
0: versuchen, irgendwelche Patente sozusagen einfach anzumelden in anderen Ländern und man sich mit solchen Themen auseinandersetzen muss. Und also Patente, muss, ja. Man muss da nicht
1: zu nicht so tief reingehen. Äh, aber, äh Gerne kann man auch ganz viel nachlesen. Ja, <lacht> ähm, also das ist äh, also grundsätzlich erstmal für andere Länder ist es ähm, super spannend einfach zu schauen. Du fängst natürlich irgendwie mit Deutschland an, machst da super viele Messen und lernst die Leute persönlich kennen, die Händler und dann merkst du, okay, aber so wie du Deutschland aufgebaut hast, kannst du keinen anderen Markt aufbauen. Das heißt, du fängst viel kälter an sozusagen und, ähm, und probierst halt überall individuell. Also wir haben zum Beispiel gemerkt, UK es ist auch kein Geheimnis, es ist ein sehr online affiner Markt, also dort wird einfach ähm, hochpreisiger auch gerne online gekauft und ähm, dann haben wir einen starken äh, Fachhandelspartner dort gefunden und die sind jetzt aktuell fast noch alleine. Das wächst jetzt gerade. Da ähm, hat der Olaf gestartet, der, ähm, der den Vertrieb in, in UK macht, auch von Freiburg aus und fliegt drüber. Ähm, waren wir neulich mit ihm in London? War sehr cool. Und wir schauen einfach, dass wir so ein bisschen diese Hall-DNA, so diese, diesen engen Draht zu den Leuten, eigentlich in ganz Europa trotzdem schaffen. Also wir gehen, wir haben wirklich. Ähm, der Vertrieb ist wirklich, also es sind echte Menschen, ja, die wirklich von Freiburg aus festangestellte Mitarbeiter, ähm, ob die halt nach Barcelona, nach London ähm, oder oder nach Paris gehen, ähm, der, der Fachhandelspartner dort wird halt eben ganz persönlich betreut äh, von uns und halt eben nicht über einen Distributor, wie es jetzt üblich wäre, ne, dass man sagt, hey, für Frankreich haben wir einen Großeinkäufer, ähm, Margenthema und so weiter. Ähm, und das funktioniert in, ähm, in Europa sehr gut. Und ist natürlich auch personalintensiv und aufwandsintensiv, aber es ist einfach sehr, sehr schön zu merken, wie man überall poppen dann solche schönen Kontakte wie bei uns jetzt auch einfach auf. Ja? Also du hast es gar nicht konstruiert groß. Ja, das ja, Am Ende des Tages ist es, ist es
0: weil ja, man sagt das immer so schön im Marketing Kunden zu Fans zu machen, mhm. aber... Ich kenne halt wirklich niemanden, der euer Produkt hat und nicht begeistert ist und wirklich dann als Fan, auch als Markenbotschafter unterwegs ist und und das hast du wahrscheinlich auch bei einem Vertriebler und das ist halt international kannst du da halt nichts
1: falsch machen, wenn du selber begeistert bist von dem Produkt. Voll, voll. Und, und eben USA ist halt nochmal ein, ein ganz anderes Kaliber, wo wir halt sagen, da, da starten wir erstmal online only sozusagen. Ähm, da können wir jetzt äh, nicht zum Pendeln jemanden rüberschicken. Ähm, da wissen wir noch nicht, wie wir das machen, ob wir Partner vor Ort brauchen, ob wir das erstmal ähm, komplett remote lassen. Ähm, es macht auch irgendwie ganz, ganz gut Sinn, mal ähm, so ein bisschen einen Druck im, im B2C-Markt, also bei den Endverbrauchern einfach einen Bedarf Sag ich mal, zu erzeugen, beziehungsweise die Leute zu begeistern. Übrigens, was wenn ihr geräuscht
0: im Hintergrund hast, das ist die Kühlung von diesem kulinarischen Kühlungsvan, <lacht> der neben uns steht. Also ähm, Chris kriegt das vielleicht ein bisschen rausgefiltert, aber das ist halt live und Atmosphäre. Hast du Mittagessen besorgt schon? Nee, ja, ja,
1: genau.
0: Ich, <lacht> ich, ich glaube, wahrscheinlich hängt da äh, die beste Feinkunst äh, Hamburgs hängt da wahrscheinlich drin. Schauen wir nachher mal
1: rein. <lacht> nee, und äh, eben, dass wir. Weil wir, weil wir wissen über so ein paar ähm, Versuche auch schon, dass die Verhandlungen äh, mit, mit Handelspartnern in den USA halt super, super anstrengend sind. Ja? Also extrem margengetrieben etc. Und wir verhandeln eigentlich nie, weil wir weil wir nur eine Marge haben und die über einen Vertrag geregelt transparent für alle Fachhandelspartner gleich haben. Deswegen ist es halt so, das ist die Information, die wir dir geben können und das ist das Produkt. Und wenn dich das begeistert, dann arbeiten wir gern zusammen. Und ähm, es macht einfach Sinn, wenn die Leute eben, wenn die Kunden schon zu Fans werden und da der, der Druck ähm, auf, den, auf den Fachhandel ein bisschen größer ist, bevor man da in die Verhandlungen geht. Das ist so ein bisschen die Idee jetzt gerade mit USA. Ihr hattet ja, das habe ich mir gestern nochmal angeguckt, das haben wir jetzt in, in der Historie
0: rausgelassen, beziehungsweise bin ich kurz mal rübergesprungen. ihr hattet ja noch einen Fernsehauftritt bei das Ding des Jahres. <lacht> ähm, ja. äh, das ist auch schon wieder eine Weile. Äh, ja, ja. Ja,
1: das war auch War das im, im ersten oder im zweiten Jahr? Das ähm, war äh, Anfang 19. Okay. Das war Anfang 19, das waren ein äh, das war schon krass. Also ich muss ja sagen, ich. Nichts für Ungut, aber wir haben uns eigentlich auch, wir haben uns bei Höhle der Löwen, da habe ich uns damals beworben. Das war so, naja, ah wir sind ja jetzt ein Startup und jetzt müssen wir hier, ne? Das gehört ja jetzt zum guten Ton schon fast.
0: Ja, warst du aber bei das Ding des Jahres in der besseren? Wir Zeitraum. waren
1: dann bei das Ding des Jahres und, und das war, die haben uns einfach angeschrieben und dann haben wir das, irgendwie haben wir gesagt, hey, die. 20.15 Uhr Primetime Pro 7 Nummer, kannst du halt auch einfach nicht entgehen lassen. Und das war schon eine, eine krasse Nummer. Also, wir haben uns da ein paar Mal, äh, ein paar Mal äh, sind da schon das Herz in die Hose gerutscht, natürlich. Ich habe anfangs gedacht, da kannst du ja danach gar nicht mehr durch die Stadt laufen. Ne? <lacht> Aber ähm, das war, war cool, ja. Bin ich mit meinem, meinem Papa hingefahren und. Äh,
0: und, und? technisch natürlich auch nicht zu bezahlen in Anführungsstrichen. absolut unbezahlbar weil, äh, klar. danach wahrscheinlich während der Sendung noch die Bestellungen hochging. Ja, ja. Wie, wie ist es jetzt, wenn du wenn du die aktuelle Lage, ich meine, wir nehmen jetzt hier im November auf, die aktuelle Lage siehst und man auch merkt oder ich mich mit vielen unterhalte, die die eher im hochpreisigen Segment Produkte äh, herstellen, die merken, hm, ja, Luxus äh, fällt als erstes flach, wenn man nicht weiß, wie man die Heizkosten bezahlen hm. kann. Merkt
1: ihr das? Also, wir ähm, merken den Markt natürlich. Also, es ist ähm, bekannt, dass so im, im, im E-Commerce, also im Online-Verkaufsgeschäft, ähm, ähm, so ein, eigentlich durch die, durch die Plattform hinweg, branchenübergreifend, 30 Prozent äh, 30 Umsatzeinbruch ähm, äh, herrscht. Also, ähm, es gibt mit Sicherheit Exoten, aber das ist so die Information, die mir so aktuell vorliegt. Und wir merken das auch extrem, dass einfach. Ähm, dass es, äh, ja, wir wissen nicht so richtig, ob es am, äh, ob es am alten, äh, ob es an dem, an dem iOS-Update noch mhm. liegt, ja, für, für die Apple-Geräte, wo, wo das Ganze, wo sich Apple als Datenschutz-Messias äh, etabliert hat. Ähm, das hat uns natürlich auch da ein bisschen blind gemacht. Ähm, und dann ist natürlich die wirtschaftliche Situation äh, ein Riesenthema. Einmal bei uns natürlich auch Einkaufspreise. Ähm, die Produkte sind äh, wesentlich teurer als in der Herstellung. Und wir merken, ähm, also es ist noch schwer identifizierbar, weil es, weil beispielsweise der Fachhandel ziemlich konstant mhm. wächst nach wie vor, wenn nicht gerade Lockdown ist. Ja? Ja. Und im E-Commerce ist es deutlich schwieriger geworden. Ja? Und wir wissen, wir können es noch nicht so richtig sagen, es ist ein Blindflug, geht sicher vielen so.
0: Ja, ihr habt natürlich auch viel zu tun, und gerade in der, in der Szene, sage ich mal, Custom-Made, hohes Luxusgut, Messer habe ich einen, einen ganz lieben Freund, den ich auch grüßen möchte an dieser Stelle, nämlich Tom Voss, ähm, der baut selber Messer, ist mhm. äh, quasi ein, ein Schmied, der selber Messer herstellt und mhm. ähm, mit dem habe ich gesprochen und für den ist es im Moment gar nicht so einfach, weil natürlich so ein Messer zwischen 200 und 500 Euro kostet mhm. und äh, wo spart man als erstes natürlich irgendwie äh, ist das äh, 200 Euro Messer dann wirklich oder 500 Euro das Wert und wenn man das dann ganz alleine macht. Andererseits ist er auch Fan vom Hall. Oh. Und ähm, er hat mir was mitgebracht, äh, was ich Sagst du mir dir
1: übergeben.
0: Ja, was ich dir übergeben darf, ähm, du darfst es selber mal auspacken. Wir machen von nachher gerne, gerne mal ein Foto. Okay, ja, schon mal eine geile Verpackung. Äh, ja, du darfst, äh, Kommst du da mit dem Platz hin? Ich nehme ja. das mal hier so raus. Ja, schneid das mal nicht? Schneide ich nicht?
1: Ah, ist noch auch Pflaster dabei. Geil.
0: Ja, und guck <lacht> wow. mal bitte auf den Griff.
1: Wow. Oh, ein horror logo im Griff. Ja. Oh, hör auf, ey. Und ja, ich komme hier ohne Gastgeschenk <lacht> an, oder was?
0: Das, ja, das hat er für dich gemacht. Was? Also, äh, wirklich, ja. Das hat Tom für dich gemacht. Ähm, geht mal oh. auf Fossknives ähm, auf Instagram. Der macht auch ein wirklich ganz tolles Instagram-Game. Äh, ähm, Fossknives. Liebe Grüße, Tom. Ähm, und äh,
1: beste Alter Unterstützung. Schwede. <lacht> yes. Also Tom, das ist, äh, äh, da müssen wir nochmal noch mal sprechen, ne? Also. <lacht>
0: ich, <lacht> ich denke, ey, ich, denke ich muss es dir nach Hause schicken, weil du nur Handgepäck hast, ne? Oh, stimmt. <lacht> stimmt. <lacht>
1: Fuck. Ja, ja. Aber wir machen da ja mal ein Foto auch davon. dass also die Pins sind wunderschön hier. Boah. Und, und wie das, und das Logo eingearbeitet. Also da, da müssen wir auf jeden Fall, muss ich mir die mal, ja. mal telefonieren, wie er da wie er da hingekommen ist also unglaublich schöne Qualität oben noch so eine ja so ein bisschen roh gelassen fast so ein bisschen Schmiedehaut drauf und boah. Fantastisch. Also ist ganz, ganz feiner
0: Kerl und äh, das ist einfach mal, ich finde, ich finde das muss man unterstützen. Äh, deswegen auch hier äh, der Aufruf, äh, guckt euch Foss Knives bitte auf Instagram an und bitte, ja. äh, wenn Macht ihr ein gutes es. Messer haben wollt und das Geld auch übrig habt, dann äh, bestellt einfach mal bei Tom ein Messer. Das habe ich nämlich auch gemacht, weil ich dachte, wie kann ich Tom unterstützen? Ja. Und dann ist mir abends eingefallen, kauft doch mal ein Messer.
1: Ja, ich finde, man kann mal in seine Schublade schauen und wir merken das ja auch bei den, bei den, bei den Kunden, so, ich frage auch immer, was habt ihr für Messer zu Hause? Ne? Und manchmal sagen die Leute, ah, so gute Messer habe ich gar nicht, dass ich das Produkt bräuchte. Aber es ist halt so, du hast vielleicht im, im großen Messerblock sechs, sechs, sieben Messer drin, aber welches benutzt du? Dass es am schärfsten ist. Ne? Ja, klar. Und äh, du gewöhnst dir auch ab, dich über das aufzureden äh, ja. aufzuregen. Du nutzt es halt. Aber man kann auch einfach mal klar Schiff machen und sagen, hey, eigentlich brauchst du ein großes, ein kleines. Und wenn du ein bisschen advanced unterwegs bist, vielleicht noch ein drittes. Ja? Ja. Ähm, aber, aber dann bist du Uff. doch dabei. Du weißt
0: ja jetzt aber, dass man ein Messer nicht als Geschenk annehmen darf, ne?
1: Ich wollte dir doch einen Kaffee mitbringen. Du hast ja gesagt, du bist versorgt. Nee,
0: nee ähm, deswegen, man muss sie ja eigentlich immer abkaufen und ich wette, du hast kein Bargeld dabei. Ich habe
1: ein bisschen Bargeld dabei.
0: Ich habe mir an der Hamburger, hast Hamburger du, hast Sparkassen hast du, hast eine Münze, Weil sonst würde ich dir einen Euro leihen. Es <lacht> gibt ja, es soll ja unbedingt. In meiner Tasche, Glück ja. In meiner Tasche. Ja, ich, ich leihen dir kurz äh, und du gibst ihn mir nachher zurück. Hier okay. ist der Euro, ähm, äh, damit das Messer auch äh, kann, Dass wir das hier wurde. sauber machen können, ja. Vielen Dank. Schneid abkaufen, nennt sich das. Ne? Echt? Ja, deswegen kommt der, der Begriff, den, den, jemanden den Schneid
1: abzukaufen. Ah, Schneid ist, haben und so. Äh, ja, äh, ja, äh, genau. Da bin ich, bin ich aber gar nicht so. Tom, Wandert. er lässt das Messer überhaupt nicht mehr los. Also ich muss hier noch so ein bisschen, weil das ist eine Haptik, das ist, ich, also ich liebe halt, die, die, ich habe halt viele Messer in der ja, Hand klar, ne? und natürlich. das ist einfach, ähm, einfach herrlich, wenn du, ja, also schaut euch mal das, äh, letzte irgendwie ein Bild noch dazu hoch Ja, oder so. klar.
0: Ja, ja, wir verlinken das auch alles. Äh, das wird in den Shownotes werdet ihr auch einen Link zu äh, Tom finden und natürlich zum Haul. Ähm, Tom, äh, komm gerne mal nach Freiburg
1: oder gib mir unbedingt mal die Nummer oder das den Kontakt. Wir. Das machen wir machen, auf sprechen. jeden
0: Fall. Ja, das war auch lustig, weil ich mit ihm gesprochen hatte und wir haben äh, beide über die, die Messerleidenschaft äh, und auch die Schärfe gesprochen und er hat ähm, Oli P. eins zum Geburtstag geschenkt, mhm. da habe ich ihn das erste Mal getroffen und das ist wirklich ein ganz, ganz lieber, feiner äh, Mensch, der halt wirklich als Selbstständiger alleine ein Produkt herstellt. Mhm. Und das finde ich halt auch so, so schön, ja, das wenn das so anfängt und mit so einer Leidenschaft
1: ist, dass, dass man äh, ja, im Idealfall davon leben kann. Und, und das soll man ja auch gar nicht so serialisieren. Also es soll ja Handarbeit bleiben. Das macht es ja so besonders. Ne? Also es ist ja nicht, du brauchst ja nicht noch ein Messer eigentlich auf dem Markt, aber du brauchst, musst halt irgendwie eine Liebe und irgendwie ein Gefühl zu dem Produkt aufbauen. Ne? Ja,
0: interessanterweise, weil du hattest ja die, die Frage gestellt, hat jemand auf noch einen Messerschärfer gewartet. Ja. Und äh, manchmal ist die Frage einfach äh, mit Ja zu beantworten. Also man wusste <lacht> es einfach nur nicht. Und ich finde das so, so, so spannend, weil wenn, als wir gesprochen haben darüber, hast du auch darüber gesprochen, dass es dir die Chance gibt, so viel Neues kennenzulernen, was
1: einfach... Unglaublich, ja. Ja. mich da da war. Ja, du hast ja in allen Bereichen, ähm, ich meine, ich komme aus der Grafik, ne, aber du bist ja dann irgendwann so eine Art Geschäftsführer. Ja. Und äh, und dann kommst du natürlich mit aller Menge Papierkram auch, aber ich, ich mag total irgendwie mit dem Steuerberater zu sprechen, der ist eigentlich fast schon wie ein Geschäftspartner so, ne? Und, und du lernst halt Dinge kennen irgendwie, die wie baust du jetzt die Firmenstruktur auf und genauso mit den mit den Patentanwälten, ja? Das ist natürlich irgendwie ein Thema aufgrund einer traurigen Basis, ja? Aber es gehört halt einfach zum täglichen Brot dazu, so und und wenn du dann halt mit mit großen mit Patentanwälten sprichst, die halt große Brands betreuen, ja, dann ist es irgendwie schon auch die können die ja auch anonymisiert ja auch Wissen weitervermitteln ja und halt irgendwie auch Insights geben so ne und und das das genieße ich schon also das ist was man da alles kennenlernen darf und natürlich vom vom Reisen ja bin ja heute in Hamburg vom Reisen ganz ganz davon abgesehen
0: Ach, das ist wirklich schön. Also es ist schön, dass ihr das vor allen Dingen gemeinsam macht. Ich, ich wünschte, ich hätte eine Erfindung im Keller meines Vaters gefunden und mit dem das weiterentwickelt, weil das ist ja auch so eine. Also es ist ja wie so eine Bilderbuchgeschichte, wie in einem. Also von außen betrachtet ist es ja teilweise das, was ich. Vielleicht auch jeder wünscht, dass das bestimmt auch nicht alles so einfach ist, mit seinem Vater eine Firma zu machen. Da, darüber müssen wir gar nicht sprechen. Aber trotzdem es ist es eine so wunderschöne Geschichte, dass man das gemeinsam macht. Ich habe auch versucht zu recherchieren, ob es, äh, äh, ähnliche Geschichten gibt, dass Vater und Sohn mhm. gemeinsam Unternehmen gegründet haben. Mhm. Aber meistens ist es so, dass das. Ist das eine Übernahme, oder? Ja, es ja. ist eher so, dass die dann gemeinsam noch diese Firma zusammen gemacht haben und irgendwann ist der, hat der Vater dann aufgehört und der Sohn hat es übernommen. Ich
1: denke, das ist ein Riesen, ein Riesen Glück, das wir haben, dass wir halt, dass, dass vielleicht auch ich jetzt keine Altlasten übernehmen muss sozusagen, sondern ja. wir das zusammen und, können Ihr ja. könnt gemeinsam Altlasten ja. aufbauen. <lacht> Richtig. <lacht> Ehrlich, Lasst uns gemeinsam Altlasten aufbauen. <lacht> Ab wann sind eigentlich Lasten altlasten? Das wäre mal noch interessant. 20 Jahre ja, würde ich jetzt sowas also sagen. Ja, gucken wir mal. Nee, aber das ist halt schon, du, du hast halt dann auch, je mehr, ich sage jetzt mal, Erfolg du dann im Rücken hast, desto mehr kannst du dann auch, also desto mehr ist auch dann möglich. Ne? Also der Horizont der Ideen, der ja. Spinnereien, du traust dich dann auch Sachen zu spinnen, weil du weißt, hey, in der Vergangenheit war es auch möglich, du hast nur nicht so dran geglaubt, aber es ist dann plötzlich passiert, ja. Und jetzt kannst du halt schon mit breiterer Brust in größere Spinnereien reingehen. Die Marke ähm, festigt sich und, und wird immer größer. Und ähm, plötzlich kannst du halt äh, kannst du Ideen nachgehen, die vor zwei, drei Jahren halt noch nicht möglich waren und noch nicht sinnvoll schienen auch, ne? weil uns auch noch niemand gekannt hat. Wir sind total gespannt, was passiert. Gibt es schon irgendwas äh, in der Zukunft, was,
0: man, äh, was du jetzt schon sagen kannst, was noch an Produkten oder wie du es
1: gerade sagtest, Spinnereien auf uns zukommt? Also ich... Ich sage mal so, aktuell ist, ähm, ist Hall ja eigentlich noch der Messerschleifer. Ne? Und ähm, wir wollten uns, ähm, es waren am Anfang natürlich mal so klassische Ideen, so du kommst aus dem E-Commerce und denkst so, okay, Cross-Selling-Produkte, äh, Mensch, die müssen doch jetzt ein Messer machen und ein Schneidebrett und ein, äh, und ein Messerblock. Und wir waren auch schon stellenweise sehr weit in der Entwicklung, schon 2018, ähm, und dachten, naja, das lässt sich doch gut dazu verkaufen. Und da haben wir immer mehr so im Werdegang auch so unsere DNA gefunden, dass es halt darum nicht gehen kann, so dass wir damit die DNA verwässern würden. So wir würden halt dann so ein ähm, so ein Küchenzubehör ähm, Heini Heini sein so. genau. Und äh, eigentlich können wir doch mit, mit diesem Produkt an der Speerspitze viel besser auch andere Märkte angehen. Du wirst besser identifiziert und ähm, deswegen schauen wir einfach so. Also wir wollen halt im besten Fall Begeisterung auslösen ja? und, ähm, und wenn ich jetzt ein Schneidebrett mit einem horn logo äh, rausbringe, dann kaufen das wahrscheinlich sogar viele Leute, aber, damit, aber du übertriffst damit keine Erwartungen, mhm. also entsteht auch keine Begeisterung und ähm, es ist natürlich schwer zu sagen, wir, wir wollen immer Erwartungen übertreffen, ja? ähm, das ist, äh, aber, ähm, aber wenn man es schafft, dann kommt halt diese Begeisterung, die uns halt aus der Vergangenheit so so genährt hat, ja, die, weil wenn du zum fünftausendsten Mal das Produkt erklärst, dann muss schon irgendwas in dir passieren, dass du da Bock drauf hast, ja, und das passiert halt, wenn du gegenüber die strahlenden Augen siehst und äh, und das erklärst.
0: Also Konzentration weiter auf das Wesentliche, aber wir sind trotzdem gespannt. Wenn ihr euch informieren wollt, eventuell für Hall arbeiten wollt, E-Mail-Adresse äh, schreibe ich auch nochmal in die Show Notes. Äh, ansonsten ähm, ähm, ja kann ich nur sagen ich bin sehr sehr zufrieden mit mit den Produkten ich werde demnächst mal das äh, mit dem Planetengetriebe ausprobieren da muss ich äh, muss ich auch nochmal äh, gucken wie das funktioniert Absolut. ich mache auch diese typische Bewegung also es gibt eine <lacht> ja, das Haul ist schön zu sehen das ist schön zu sehen ja so die Bewegung ja, ja. das ist halt flache die, Hand und ja ich finde ja dass ich das etablieren sollte äh, den mhm. Hall zu benutzen ist irgendwann wie Kerchern also es ist ja, die Leute horlen da auch ja ja, ja also die das haulen. ist auch so auch ja. schon
1: passiert ja, dass die Leute so ich habe meine Messer gehauled. Ja.
0: Wenn hier zu Hause ähm, diesen Podcast gerade beim Horlen hört, dann ähm, passt auf, schneidet euch nicht. Das äh, ist immer noch ein Messer und Achtung, das ist gleich scharf. Äh, falls ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, dann Überlegt mal, ob ihr nicht nach Freiburg fahrt und euch da vielleicht bewerbt, initiativ, oder nicht kommt bei vorbei. dir zu Hause vorbeikommen, um <lacht> und
1: nach scharfen zu fragen. Ist nicht weit davon entfernt, ja. aber im besten Fall kommt er gerne ins Büro. ja. Falls ihr diesen Podcast zum
0: Einschlafen hört, dann schlaft recht schön und äh, lieber Timo, vielen Dank, dass du bei mir warst. Du weißt, wer einmal hier war, der darf auf jeder Zeit wiederkommen und sich selbst einladen. <lacht> äh, du bist wirklich herzlich willkommen und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast.
1: Andreas, vielen, vielen Dank. Ich fühle mich total geehrt. Das ganze Ambiente hier, das äh, habe ich bisher immer nur digital gesehen und äh, war mir eine Riesenehre, hat hat Riesenspaß gemacht, war extrem kurzweilig und ähm, ja freue mich gerne auch wieder vorbeizukommen. Vielen Dank.
0: So und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr